0: 大家新年好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在大妈广场节目当中呢，我们来聊一聊呃大陆2024年的经济。去年二零二三年，大陆经济真的很不怎么样哦、啊。这个房地产泡沫啦，地方债啦，那很多人被减薪或者是拿不到工资，失业率哦相当的高。所以呢，大家省钱。那省钱的情况之下，就出现大家到社区食堂吃饭，或者是啊这个羽绒衣换成啊军大衣，再不然呢，这个外卖的这个包装袋啊，这个质量还不错。把它当成啊，这个小包包啊，这个呃、啊，充分利用。那可是呢，大家保守消费呢，就没有办法呃、啊，刺激中国大陆的这个经济发展。所以今年啊，怎么样让大家有钱，有钱就可以消费，那么大陆的经济就会比较好。我觉得是当务之急。那么今天在节目当中呢，我们邀请啊空军官校教授吴建忠、吴教授来跟我们谈谈二零二四年的经济到底会出现什么样的灰犀牛或者是黑天鹅？吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。好
0: ，那今天在节目当中呢，我们来看看啊过去大陆的经济发展的这个状况，然后呢来看今年的一些这个展望。好，我们先看啊今年啊年初的时候，中国大陆做了一个呃全国经济普查。那我们先请这个吴教授来跟我们谈谈啊。那么到底是怎么样来进行呃这样的这个普查？然后呢，他对于这个未来啊，尤其是今年二零二四年的这个经济发展，会带来什么样的一些影响
1: ？是呃，我想这一次中国的这个全国经济普查方式，那这是中共二十大之后对于国民经济进行的一次全面体检。那经济普查基本上是中国国情国力的一个调查，跟人口普查、农业调查共同构成了三大领域的这种全国性的普查。那我们知道，中国整个呃这个行政面积巨大，那人口数庞杂，那如何能够进行这样的一个全面性的一个普查？基本上是非常呃具有非常高难度的一个情况。按照规定来说，那全国经济普查每五年进行一次，分别在逢三八的这样的年份来进行。那全面调查第二产业跟第三产业的发展规模、布局还有效益，用来摸清楚。各类单位的基本情况，为了掌握国民经济行为来开展这个联系。那当然，我们看到这一次的这个中国全国经济普查的这个时间是从2023年的12月31号，普查的资料是2023年年度的资料。那二零二四年1月1号正式启动现场登记。那所以我们可以看到，这样的一个经济普查的一个部分里面，呃，他想要调查的是呃第二类跟第三类的一个经济。那我们知道，在传统上面，其实呃农业之外，哈，因为我们知道中共每年其实都有所谓的。这个三农问题的这种解决，那其实呃，包括了这个农业普查的一个部分。其实就刚刚我们也提到，它是三大普查之一，所以呃，很明显的，它是又想要调查除了农业以外的这一些产业现在的发展情况、就业人口、产业情况等等。那当然，我们呃，这个可以推敲，在疫后的这个呃中国经济上面来讲的话，这些普查调查的资料恐怕不会太过于理想。嗯、那这个不会太过于理想的原因是在于。我们会看到，呃，在现在这个人口自由移动之后，那他所调查的这个普查的这些对象，呃，究竟是谁？那这些呃，这个呃，民营企业的老板，是不是能够在这样的一个普查当中，然后得到了呃，中共所想要的一个现况？嗯、那中共的这样的一个普查的一个现象。要怎么去导引出变成了这个呃中共解决问题的处方？嗯嗯、这个我想它有一个联动性的一个效果，嗯、也就从现象怎么去推论出解方的一个情况。嗯、那我们当然可以看到这种呃经济普查的一个部分，呃，第一个当然它就是刺激经济的一个开始啊，嗯嗯嗯、因为开始就有人有事情可以做了，哦、所以当然这一些普查员。那在各地来进行这一些调动的一个情况。那第二，对于这个产业的认识上面来讲的话，其实我们可以看到，中共在过去里面呃不断的印发钞票。那这些金这些钞票到底有没有流入这种实体经济里面？那这一些小老板或者是这一些产业，它的实际感受为何？那它的调查是量化的。还是直化的？嗯、那在量化里面，那同样的数字，它背后所代表的这个感受，究竟为何？嗯、因为我们当然知道普查的一个部分里面，对所有人的感受是不同的，嗯是嗯、但是也透过这个普查，嗯、中共想要做到的，当然呃，在普查之外。也是想要让人民感受到啊、嗯呃，这个中共有在这个呃救经济的这个念头，嗯嗯、但实际上面呃救经济效果为何？嗯、那当然还是要看它的这个普查的一个结果。对，因为我们知道二在二零二三年的时候，其实包括人口普查的一个结果，<是>就发现了中共的这个人口红利正式告终，是那也就是人口的这种呃正成长的一个情况。这个呃，正式结束，然后被印度给超越的一个情况、嗯嗯、是。那问题是，这些其实都是呃，可以呃，这个预知的一个现象。嗯，那有没有有一些政策上面的一个导演？来避免掉这样的一个趋势。对，那当然，我觉得这个中国大陆的经济学家哈、啊，应该会有一定的这个解方出来。嗯、那是不是还像过去一样采取的这种东升西降的这种判断？嗯、我想，这个在普查结果出来之后，这些数字应该可以为中共所用。嗯，那特别的，当然就是呃，因为我们现在知道。这个中共的“十四五”规划已经这个进入一半的一个时间，那这个当然其中今
0: 年是关键年
1: 啊，这个对中共来讲每年都是关键，每年都关键，因为快距离二零二五快到了，是是是，因为五年的计划快快告一个段落对对对，对中共来讲，这个每个计划都是关键，但对老百姓看起来，这个这些计划到底有没有能够落入时效？能够这个。的启动经济等等，这些对他们才是重要的一个部分。嗯，嗯那当然我们会看到，就是呃“十四五”规划里面，嗯、那对中共来讲，当然呃这些人口普查的数据是不是能够对其解释？嗯呃，十四五经济的这种啊，嗯嗯、这个脉络。嗯、那当然，我们已经看到了这个呃，中共的相关部门已经开始提到了一些推脱支持啊？怎么说？什么叫推脱支持呢？<笑><对>第一个，当然大家印象所深刻的就是、嗯、呃，这个呃，疫情的一个啊、呃、结束。那另外一个部分，其实我们也看到了，就是说呃，这个中国的国家发展委员会。嗯那像全国人大提出了这样的一个呃工作报告里面，十四个五年规划和二零三五年的这个愿景目标的摘要里面，就有提到了一些端倪。嗯、这些端倪其实呃我们可以看到的是，呃这个其中一个他都提到的就是掐脖子的现象，也就、嗯嗯、什么叫掐脖子啊？国际之间对中共的这些科技发展进行了掐脖子的现象，也就是说，中共经济本来应该要很好的，但是因为外界哈对他实施压制，对他实施卡脖子的战略，所以掐住了，所以才导致他的这个呃经济发展的不理想。好，那我们看到这个已经在其中报告的时候，先打了这样的一个预防针。那我我们呃。这个刚刚提到中国经济全面普查。是这个是现象，是那回过头来当然要去查这个原因，是好、哦、这个普查的结果就是啊中国经济一片大好，<是>那当然这个呃“十四五”战略“十四五”规划就当然就是起到了这个成功的一个部分。对对是是那如果不好呢？那当然就要赶快这个要找敌人，<是>这个赶赶快甩锅了。哦、是，是所以我们可以看到一件事情，就是在这个国家发展委哈、嗯哦，他们这个提出了这一个报告里面。里面他就有提到哈，这个呃，印印哈“十四五”这个规划，那这个呃，目前哈已经有一些成果，嗯,嗯,嗯那也有一些增长啊,啊。那当然我们也看到了，就是有一些忧虑的一个部分。嗯、那我们看到这样的一个说法，就是符四平八稳，四平八稳，<笑>蛮符合官话的一个方式。是是嗯、那尤其是我们看到哈。这个呃，他有提到，在报告指出，嗯，十四五规划纲要明确的二十项主要指标当中，嗯 ，GDP 增长等十六项指标基本符合这个呃或快于预预期，单位的 GDP 能量这个消耗降低的四项指标相对应之后。也就是说，翻翻成白话文就是这个国家有二十项指标，嗯、那目前有十六项这个等同于指标或快于指标，那有四项是落后于指标。嗯嗯、也就是说，我们看到这个对中共来讲，功过一定是七三开的一个概念，嗯、是是这个蛮符合比例的。但我们也看到，他就有提到哈，这个呃，这个二十项指标。或这个哪一些的一个部分，其实我们如果岔开来讲哦，嗯、其实不久之前，中国的国家统计局，公布了很多的这些经济数字。那经济局一公布数字之后，马上在这个民间引起一片的喧哗，为什么？哇，所有的经济指标、所有的经济指数一片欣欣向荣的这种情况，可是对照着中国大陆的民众，这个春运提早开始，提早就返乡，这个这个一月二十六日就休息了。是是，为什么？因为这个经济不好嘛，老板不缺工，没工可做，让你早点回去，赶快回家过年，放假等等。那这个。呃，中国国家统计局的数字跟民间的感受有显著的落差，落差是那更不要讲，就是国家发展委员会他们的这些指标，又是相对应于更加抽象的这样的一个感受，嗯，所以我们可以看到这个纲要里面就有提到，在经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色生态、安全保障等。二十项的主要指标里面，十六项符合或快于预期。嗯嗯、那其中呢，常住人口的城镇化率、基本养老保险的参保率等四项指标，这个呃，积提前实现。但是我们如果从这个呃2023年年底的时候，这个中国网易新闻根据国家所发表的这一些相关的数字，它去得到了一个呃这个现象，什么现象呢？嗯、中国的弃保比率，就是医保跟这个呃这个相关保险弃、嗯、保比率<是>人数是历史新高。达到了一千七百万人之谱，是那对照着国家同样是中国国家统计局的资料，却、嗯、可以得出这样的截然不同的。这样的一个答案，<对>那就让老百姓就会怀疑，嗯、甚至于就是对于这样的一个统计数字的真伪为和、嗯嗯嗯，对，可信度，这个地方其实就是拉回到我们、嗯、前面所讲，<对>中国要进行全面的经济普查，<是>那这些普查。普查的方法是不是科学？对，普查的人员是不是受过训练？是。普查的这一些对象是不是都能够找到？对，你怎采样？采样是。那这些当然普查是就是全部都要找到。对
0: 对对。那可
1: 是这样的难度，其实在国际社会里面本来就不太容易。嗯但是每次中共总是要提到就是他普查这个全面大成功，这个这个对于这个相关的这个指标都欣欣向荣。嗯嗯。当然这个。就是增添了大家对于这样的一个指标背后的这样的一个不信任的一个逻辑。嗯、那当然我们也看到了，这个对于这些常住人口的这一些比例，嗯、或者是 GDP 的成长，嗯、甚至于是全员劳动生产率的增长，嗯、居民人均可支配收入增长等七项指标。符合预期，嗯，嗯那我不晓得是不是他指标定得太低，嗯、还是呃<笑>怎么样的都符合，基本符合，<笑>是因<為>这么容易达到、這個、这个？因为我们看到，如果按照习近平在这个呃<是>面对中国大陆民众所提所言，嗯，中国已经全面脱贫，嗯，那这个脱贫之后的指标，嗯，还是符合。这样的一个指标，嗯、还是呃有做进一步的去做提升。那当然，这个统计数字，嗯，还有数学的这一些归纳统计，嗯、在统计方法上面不同的时候，所得出来的结果、嗯、当然也会不同。没
0: 错。那我
1: 们当然可以看到有许多的这个老百姓，对，当然是选择相信中共所言，但是自己本身的这种体悟。还有自己的这种收入所得，嗯、可能跟官方的这种呃数字，嗯，可能会产生落差的一个情况。嗯嗯、我想这个其实是很多这个呃，如果我们去看一下中国，嗯、比如说今日头条啊，对，或者网易下面的这些留言啊，<是>其实就可以不难发现，嗯、啊，这这个有许多人民对于。中国目前的经济发展状况，其实是出现了很多不满的这个情况、嗯，没错。那当然，我们也看到就是,是。嗯呃，这个“十四五”的规划当然有它的这个目标，是那当然也会带来相关的这些挑战。嗯，那我们刚刚其实一开始就提到了，嗯，其实呃，在这份报告的前言，嗯，中共不是先讲自己的做了些什么，嗯，他反而先去扣这个外国帽子嘛，对不对啊？就说我
0: 经济发展的不好都是别人造成的。对
1: ，嗯，那这个这个地方我们举一个例子哈，这个。蛮有趣的，因为我们知道习近平有提出来所谓的双循环的一个内循环跟外循环。那这个<是>、呃、中共说要拉动内需，<对>那也就拉内循环必须要能够增长，是内循环要能够增长。<对>那当然内循环的数字就会高于外循环的数字，是,是所以对于中共来讲的话，当内循环的数字增加的时候，好像是变成了它的政机所为。那问题来了，这个这个数字如果基其够低的话，那当然全部的数值都是正向的一个情况。那所以我们也要看一下，就是这样的一个调查数字，它的基准点究竟在什么地方？嗯嗯嗯、所以我们看到这个外国的研究机构，当然就是去,去比较。历年的这种基准点，如果你在比较跟疫情的时候，那有增长其实也不会太奇怪啊，因为外国都已经不知道增长到几轮几倍去了。<是>那这你觉得哪一年对照对,对不对？嗯、对，所以你必须要去做这样的一个对照的一个情况。嗯嗯嗯、那我们看到这个呃，用这个他们自己的一个文字上面来说，嗯、这个以国内大循环为主体。国内的这种双循环里面所引起的新经济发展的马达，快速的贡献由2020年的百分之七十提高为2022年的百分之八十那我们刚前面提到这样的内循环，从72二趴、七十趴涨到82趴。那这个是中共的呃这个内循环政策。这个呃，这个有效，还是因为被这个卡脖子之后的不得不然？嗯，嗯嗯这个我想，这个呃，听众朋友可以去、嗯、去进一步的去做思考。是是，是那当然，到底这个强大的这个中国国内市场、嗯。对于全球资源的这种呃这个引力，到底是什么样的一个情况？吸引力到底是怎么情况？对，那我们当然会去呃再进一步的来查看。不过我们可以看到，在这份报告里面还是有提到哈，近年来中国居民消费占比有所下降。嗯，居民消费的主要跟居民可支配所得、公共服务。和社会保障水准等相关，但是最重要影响的因素仍然是居民收入水准，必须要加快分配制度，努力的提高居民收入在国民收入分配的比重。这符合
0: 实情吧？对
1: ，不简单讲<笑>是就是没钱消费，没钱消费嘛，这个<是>、这个、没办法买啊。这个写的那么多就是没钱消费，他的收入对对对对口袋没钱，这个当然就会出现了理性消费的这种行为。是是是嗯，嗯那所以我们可以看到这个呃，当然是从如何从根本上面、嗯。来提升这个国民消费，对,对对，这个这个这个这个答案没有错，啊、要提升要老百姓
0: 赚钱嘛，对不对啊？对哦、那问
1: 题是，你怎么样去创造这样的一个赚钱的环境，是跟消费的环境？我们看到在2023年末的时候，双十一悄然无声，嗯嗯嗯、我们看到这一些电商龙头<是>悄然无声，其实就可以知道，就是到底是因为。居民理性消费，嗯、<哼>还是因为口袋里面现金为王？嗯、啊，这个要这个有留着现金过年的这种思考、嗯、是这个，其实就可以。应该是对
0: 前景堪忧、這個，对不敢消费。
1: 对对，中中国大陆的这个经济前景上面来讲的话，嗯、现在已经到了一个呃，就是如何能够拉动国内经济的一个部分。嗯，嗯那如果询问中国大陆的民众。呃，二零二三年大概在经济上面最火的，在二零二三年，但是山东的淄博，嗯，这个烧烤经济，嗯嗯嗯、在二零二三年末的哈尔滨的这个冰雪，是大世界的这个观光，是,是,光对对是那这个都是属于内需经济的一个呃。嗯嗯提振，对，那不过我们可还是可以，呃，这个拉回来看，嗯、对，其实这两个经济基本上都是一种运动型经济，嗯,嗯什么叫运动型经济呢？第一个，我们看到山东淄博，嗯、它基本上是一个工业。小城，嗯嗯它称不上有一流旅游城市的这样的一个背景跟实力、嗯、條件是，但是却突然间在二零二三年突然火红，嗯,嗯，它的烧烤、呃它，它的烧烤，那没来有的这个突然间在露天可以烧烤，这个就火红起来，那其他城镇有没有可能复制山东淄博的这个经验呢？嗯嗯这个当然，大家都希望能够吃上流量经济的红利。是是。但我们另外又看到，在二零二三年末这种冰雪大世界哈,哈尔滨，<是 S 1> 但其实我们都知道哈尔滨每年都有冰雪大世界。对，今年为什么特别的红、啊？今年为什么特别的红？<是>啊、那这个为什么红？其实当然也是归类于这种所谓的流量流量经济。流是是嗯、那流量经济有一个啊、嗯呃，这个特征就是这个、嗯、呃。不可持续，嗯、哼哼那它是属于一个短期的、啊、暂,时的暂时的、临时的，就那么一刹那、一刹那。嗯、那所以如果说中国的经济都要靠这种运动型的经济，嗯嗯、靠这种流量经济的话，嗯、那肯定是没有办法持,那、啊、持续、啊、那过去里面，中共的官员总是讲，我们口袋里面有多少的法宝，嗯、多少的法宝可以去促成经济的发展。但是实际上面，如果我们看到2023年的情况，嗯、其实中共的法宝只有一个，嗯、就是印钞票。这怎么印？<是>怎么花？<是>那这些到底有没有流到所谓的、嗯、呃市场经济里面来？<对>我想老百姓的感受，一定会非常的明显。啊，不过老百姓的感受是不是能够贴合在中国全？部的这样的一个经济普查的一种方式，嗯、我想这个还有待这个后续的资料的释出，嗯、<哼>所以我们可以看到，就是说，如果我们从这种经济普查，再到“十四五”这个其中的这个体检，嗯、再到民众的这个感受上面来讲的话，嗯、我想。这个是没有办法画上等号的一个情况，嗯嗯、所以既然没有办法画上等号，嗯、那各地就是想方设法，嗯、就要开始去、嗯、呃找寻这种经济发展的模式。嗯、那对于这个中共中央的这个所谓的开局之年，嗯、到底开得怎么样？嗯，这个我们看到对于现在的这种经济发展，嗯、在这个。呃，过年前后，嗯，到底能不能创造出这种流量经济出来？是，那这个其实也是外界所关切的一个重点
0: 。是，不能只是靠这个运动型的这个经济吧？啊，好，我们看到中国大陆2023年的经济不是非常的理想啊，有很多的这个地方债啦，这个房地产的泡沫等等的啊。那么在2024年，大家非常关心到底啊，这个经济有没有好转的迹象 ？OK。那么呃，要了解这个经济的这个好转迹象之前呢，先来看看可能碰到什么样的困境跟挑战。所以我们要请教吴教授，你觉得二零二四中国大陆的经济可能出现哪些灰犀牛或者是黑天鹅的事件
1: ？是呃，我想这个呃，对观众朋友应该不陌生哈。所谓的灰犀牛是指的是一些显而易见。一定会发生的重大灾害、嗯，是是，而灰天鹅是表示的是一种几率小，嗯，但是仍然有可能会出现的这种事件，是是嗯。那首先第一个，当然我们看到所谓的灰。犀牛的一个部分，嗯、其实呃，我们会看到今年哈，这个到目前为止，嗯、因为我们看到整个冰雪大世界，嗯、春运的这种呃南北的这种人流移动，嗯、<哼>那甚至于我们看到整个呃中国医院。开始、呃、出现了这个大牌长龙的一个情况，嗯嗯、所以外界普遍忧虑的是，在中国大陆会不会有再有一波新的疫情爆发？嗯、那 COVID-19 虽然过去，嗯、但是呃，这种新的疫情会不会导致中国大陆的这个医疗体系再度的破防？尤其是破防之后，虽然中共拥有庞大的这样的一个人为监控的系统，嗯、但是呃，如果说再来一次类似的这样的一个呃、嗯、这个疫情。恐怕对于中共体制也是扛不住了，那更不要讲、嗯、对于经济的这种呃损害，恐怕会是更加严重的一个情况，雪上加霜。那因为疫情的关系，所以我们看到各地方政府也出现了这种所谓的地方债的这些问题。嗯那我们看到二零二三年各地方的地方债、城投债这个屡屡出现暴雷的这些事项、嗯，所以呃，这个到底灰犀牛会不会是各地方政府扛不住之后，嗯，然后就开始出现了这些这一个地方一个地方爆炸
0: 爆炸，所
1: 以我们看到像这个我们刚刚前面提到，像哈尔滨为什么？因为要自救啊，嗯、大家都。这个过去有振兴东北计划，有开发大西部计划，那结果到最后，哈尔滨只能回到最原始的这个靠观光，靠观光，因为在哈尔滨卖地是这个卖房卖楼，大家印象的就是鹤岗化。一栋房子三万块人民币还被套牢在这个地方。那所以像这些地方卖地卖不动，房地产又爆发的时候，那当然我们会看到。最大的麻烦就是消费意愿降低，嗯，因为除了就业的问题之外，薪资给付的问题之外，对于消费上面的来讲的话，绝对是一个很大的一个障碍、嗯。嗯那像我们看到像这一次哈尔滨的这种、嗯、呃这个火红，其实它就是一种特种兵的经济，嗯、很多年轻人走到这个地方，他愿意付钱，嗯、哦，这个定点打卡观光，嗯，但是他就不愿意。买买买的这种消费方式、嗯，嗯、那所以你可以看到的是，这个如果说经济持续下滑、嗯、消费不振的话，那地方政府只能做什么？嗯、我们看到了，连东北虎都打着领带出来跳科目三的时候，<是>那就会发现一件事情，嗯、就是地方政府已经拉不动这种地方经济的发展。嗯、那中央政府如何能够去？提振就地
0: 方的经济，这个
1: 是非常困难的一个情况。是是嗯、那这些都是我们看到许多经济学家，嗯、还有很多的这一些呃，这个市场或者是股票专家，嗯、他们都已经提出来的这一些警醒。嗯，这些灰犀牛的事件是已经这个、嗯、呃历历在目。嗯嗯、那问题是。要怎么去做这样的一个解决？嗯、那这些都还是呃这个问题已经被看见，嗯嗯、但是我们也不能去排除，还是有一些这个灰天鹅的这些事件，嗯、黑,天黑天鹅的这些事件。嗯，嗯而这些黑天鹅里面，其实我们可以看到。在这个房地产不振，房地产不振，嗯、房地产大概在中国大概二零二零年之后就陆续的暴雷，不管是恒大或者是碧桂园等等，那到现在为止，其实呃中国大陆的民众，还款意愿不。嗯大那甚至于对于呃这个中共政府所提出来的这一些旧楼盘的方式，嗯、也都兴趣缺缺。嗯、这兴趣缺缺当然包括了许多的不良建商，嗯、还有地方政府的跳票,票等等。嗯、那对于这些人的消费信心是不足的样态，所以这个、嗯、呃会不会再有一波的这种、嗯、呃这种？呃，房地产的这种暴雷的这种情况，那当然我们可以看到，在中共官场政治上面、嗯，我们看到在2023年有所谓的外交部长秦刚、嗯、是这个失踪，嗯，或者是这个火箭军的這種嗯的国防部长李尚福也失踪、嗯，然后换上新任的国防部长董军等等，嗯嗯、对，那这些其实呃都让大家在问。那、啊、火箭军到底怎么了？嗯、中共的官场政治到底是怎么了？了？解放
0: 军怎么了？怎么了？<是>这些不
1: 得而知，嗯、但。已经被大家所知晓的，就是官场这个不稳的这个情况，会不会对习近平的政权产生了执政上面的思考？嗯，这也是为什么在二零二三，二零二四年初，中华民国呃选举哈这个进行总统跟立委选举，为什么会引发国际上面这么多的关注？而这个黑天鹅的事件里面，会不会可能会出现习近平在这个执政不利、经济下滑的同时，要转移焦点的时候，然后频繁地在压迫这个中华民国的这个外交，还有地缘政治上面的紧张，这个都是呃，我们看到国际友人。还有国际的这些专家，其实都已经提出来的这种有可能会出现的黑天鹅事件。嗯
0: 嗯，所以这个二零二四整个中国大陆来说的话呢，其实还是这个非常的动荡啊，这个挑战非常的多。好，这是我们针对啊这个呃中国大陆在新的年度的一个经济的这个发展进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，
1: 谢谢。